0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit Interdisziplinarität in der Pferdewelt. Hallo, ihr Lieben, und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute mit mir, Clara, und ich habe heute einen Gast bei mir, und zwar die Martina. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, von mir auch ganz herzliches Hallo. Ich bin Martina, bin 25 und äh, bin heute hier, weil äh, mein Mann und ich gemeinsam mit unserer kleinen Firma, ähm, der Zentrum Pferd GbR, ähm, versuchen ganz, ganz stark schon interdisziplinär im Pferdebereich zu arbeiten. Wir verbinden also <lacht> einmal seinen Bereich äh, der Reitsportsattlerei, er ist gelernter Reitsportsattler, und äh, meinen Bereich, der manuellen Pferdetherapie in unserer praktischen Arbeit äh, miteinander. Ähm, ich bin gelernte Pferdephysio- und Osteotherapeutin, habe das Ganze gelernt am Institut EWV von der Frau Esther Weber-Vogt, darf dort auch nach wie vor anwesend sein und Unterricht geben, darf dozieren für Schüler in meinen beiden Fachgebieten, in der Physio- und in der Osteo, ähm, so ein bisschen Anatomie- und Praxisunterricht machen. Der schöne Bereich ist mir also geblieben. Und äh, ja, das ist im Prinzip schon das, das ganz große Wichtige ähm, zu mir und zu uns. Ich habe ansonsten noch zwei eigene Pferde. Äh, meine Schwiegereltern haben auf der Schwäbischen Alb eine kleine Reitanlage. Und äh, ja, wir bemühen uns da sehr um auch ein gesunderhaltendes Pferdetraining, um eine anatomisch korrekte Reitlehre. Und ja, sind ganz glücklich, dass wir dadurch auch eine Dreierkombination schaffen können, sogar aus äh, Reitlehre und Training, aus Therapie und aus Sattlerei. Mhm.
0: Sehr schön. Heute soll es ja um Interdisziplinarität in der Pferdewelt gehen. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, stellen wir ja immer unseren ja, Podcast-Gästen zwei Fragen, die sie alle kurz und knapp einmal beantworten dürfen. Und du hast ja schon... Mhm das Wort gesunderhaltendes Pferdetraining auch schon so ein bisschen erwähnt. Was bedeutet denn gesunderhaltendes Pferdetraining für dich? Für mich und auch aus der Erfahrung, die wir aus unserem Alltagsleben, natürlich
1: aus der Arbeit und aus der eigenen Arbeit mit unseren Pferden mitnehmen, ist gesunderhaltendes Pferdetraining einmal ein eigenes, grundlegendes anatomisches Verständnis zu entwickeln für die Vorgänge, die bei der Nutzung unserer Pferde passieren, im Pferdekörper. Und auf dieser Basis ähm, sich primär selbst zu schulen, also für ein eigenes Körpergefühl, für ein eigenes Balance- und Koordinationsgefühl, um auf dieser Basis dann ähm, eine sehr fein dosierbare äh, Einwirkung aufs Pferd zu entwickeln, mit der ich dann danach mein Pferd nachhaltig ausbalancieren kann. Mhm. Genau.
0: Ja. Dann die nächste Frage ist, wer möchtest du in den Augen deines Pferdes sein? Ich
1: möchte gerne aus Sicht meines Pferdes ein möglichst souveräner ähm, und fairer und nicht allzu sehr von Emotionen geleiteter ja, Richtungsweiser sein, mit einem ständigen Anspruch an mich selbst, mich da zu hinterfragen und da besser zu werden.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig und das versuche ich immer auch meinen Schülern mitzugeben, dass es ähm, ja eben nicht wichtig ist, schon direkt perfekt zu sein, aber dass man sich und seine mhm. Arbeit halt eben einfach immer mit dem Pferd hinterfragen sollte und halt immer bereit sein sollte, ein Stückchen weiter zu lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ganz genau, Ja, ganz genau. Der, der Weg ist das Ziel, immer, in, in jeder Art von Hinsicht, wir
1: lernen da alle nie aus. Auch unsere Pferde lernen nie aus und ich denke, das zu sehen und für sich anzunehmen, dass es einfach ein gemeinsamer Weg ist, ist schon mal ein sehr, sehr guter erster Schritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, jetzt hast du ja schon gesagt, du bist Physiotherapeutin und Osteopathin. Ähm, genau. Ich bin auch Physiotherapeutin und mache auch gerade meine mhm. Ausbildung zur Osteopathin, auch bei der EWV, so wie du auch. Ähm, mhm. Ah, super, schön. <lacht> genau, Darüber äh, habe ich dich auch auf Instagram gesehen. Ich glaube, die Esther hat irgendwie dein Video geteilt und da folge ich. Und ah, genau. Ja. Also darüber kam die Verbindung, warum ihr jetzt den Podcast hört. Okay, super schön. Ja,
1: ja vielleicht sehen wir uns auch noch mal im, im Kontext EWV in irgendeiner Art von Praxistagen oder so. Genau, sowas.
0: das kann gut sein. Ähm, <lacht> genau, dann habe ich jetzt so das Gefühl, wenn ich manchmal ähm, ja einfach zu Kunden hinkomme und die irgendein Problem mit ihrem Pferd haben, dann wissen sie oftmals gar nicht, wen sie ja wen sie da jetzt kontaktieren können und wissen gar nicht unbedingt, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen Physiotherapie, Osteopathie mhm. und Chiropraktik. Und ja. ja, bei welchem Problem holt man jetzt wen? Und vielleicht kannst du mhm. noch mal so ein bisschen den Leuten erklären, was ist denn der Unterschied und Wann sollte ich denn am besten welchen Therapeuten vielleicht auch holen für mein Pferd? Sehr gerne. Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Wir machen die gleiche
1: Erfahrung. Ähm, ich bin fast täglich auch mit der Frage konfrontiert, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Disziplinen und was macht im Kontrast dazu dann der Chiropraktiker? Ähm, wir können es einfach mal aufbauen und anfangen mit der Physiotherapie. Ähm, aus meiner Sicht, das ist jetzt keine allgemeine Definition, findet man auch nicht auf Wikipedia, <lacht> ähm, geht es um die Gesunderhaltung, schrägstrich die Rehabilitation der Weichteilstrukturen im Pferd. Ähm, und das auf der Basis der myofaszialen Strukturen, also auf der Basis der Muskulatur mit ihren faszialen Verbindungsstellen. Die können sehr, sehr vielgestaltig sein. Fasziale Verbindungsstellen sind sowohl Sehnen als auch Ligamente, also Bänder, ähm, als auch jede Art von faszialer Trennschicht zwischen zum Beispiel Muskelfasern, Muskelfaserbündeln, Muskelbäuchen an und für sich, ähm, die zueinander funktional beweglich zu halten und darüber einen insgesamt gesunden Bewegungsablauf entweder wiederherzustellen oder zu erhalten wenn noch nicht viel verloren gegangen ist und über ein sich gesundes Zusammenbewegen dieser Weichteilstrukturen gemeinsam auch einen positiven Einfluss dann danach natürlich aufs Skelettsystem zu haben, ohne an diesem aber noch aktiv manipulativ zu arbeiten. Das würde ich sagen, ist die Physio. Mhm. Dann gibt es dazu, weil sich das jetzt natürlich in der Definition schon konzentriert auf die rein manuelle Physiotherapie, und natürlich gibt es dann noch unterstützende Geschichten wie alle möglichen Geräte. Aber wenn es jetzt rein um die Physio, die man manuell am Tier machen kann, geht, dann würde ich das so definieren. Ähm, die Osteopathie geht dann weiter. Ähm, während jetzt die Physiotherapie eher wie eine Therapieform zu verstehen ist, ist die klassische Osteopathie eigentlich wie ein kleines medizinisches Diagnose- bzw. Befundungs- und dann auch Behandlungssystem ähm, ist anatomisch auch noch mal genauer. Ähm, wir arbeiten zusätzlich zu den Weichteilstrukturen. Das bleibt natürlich erhalten. Die Osteopathie braucht immer, aus meiner Sicht, Vorarbeiten mit physiotherapeutischen Maßnahmen, um nachhaltig zu sein. Also es lässt sich schwer in der Praxis absolut trennen. Und die Osteo kann jetzt noch mal deutlich mehr mit zum Beispiel unserem Skelettsystem arbeiten. Es kommt viel Wissen dazu, was eine genaue Gelenkmechanik angeht. Zum Beispiel, wenn sich zwei gelenkige Knochenkörper zueinander bewegen, dann zu wissen, in welcher Art von Bewegung kommt wohin welche Bewegungsrichtung, welcher Knochenpartner beschreibt welchen Weg. Und wenn sich in diesen Wegen diese Anteile durch Krankheitsbilder, durch Fehlbelastungen, durch Ursache XY ein falscher Vektor bildet beispielsweise, dann zu wissen, welche Strukturen in diesem Gelenk und welche anhaftenden Strukturen sind davon dann betroffen zum Beispiel. Und das dann behandeln zu können mit einer physiotherapeutischen Vorarbeit und auch mal mit einer direkten oder indirekten Manipulation, die aber auch von dem, zum Beispiel von dem Bewegungsradius, den man beschreibt, deutlich minimaler ist. Insgesamt ist die Osteo deutlich sanfter als zum Beispiel eine Chiropraktik. Ähm, kommen wir gleich dazu. Mhm. Und dann lässt sich die Osteopathie, weil es ja wie gesagt eher ein medizinisches System ist, aufgliedern in nochmal verschiedene Unterbereiche. Was auch dazu kommt, ähm, ist eine relativ ausführliche Kenntnis der, der Internistik, also des Organsystems unserer Pferde. Da erstmal zu wissen, was liegt denn wo? Was funktioniert wie? Was funktioniert auch biochemisch wie? Und dann, wie ist die Lagebefestigung einzelner Organe und, und Zuleitungssysteme ähm, im Körper? Wie sind die also zueinander und in dieser großen Bauchhöhle zum Beispiel befestigt? Haben mhm. alle fasziale Aufhängungen, teilweise wie zum Beispiel ähm, unser Dünndarm, na, auch eine Aufhängung an der Wirbelsäule? Und daraus wird dann klar, dass sich das unmittelbar miteinander beeinflusst. Es kann also in beide Richtungen ähm, eine, einen Wirkmechanismus geben. Ich kann also durch zum Beispiel eine Fehlbelastung oder ein unsachgemäßes Training Probleme am Bewegungsapparat, beispielsweise Wirbelsäule, entwickeln, die mir dazu, ja, kleinen Läsionen, kleinen ähm, falschen Richtungsvektoren zum Beispiel führen, die sich dann auch mal auf eine eingeschränkte Funktionalität oder einen veränderten Zug auf die Aufhängung eines oder mehrerer Organe auswirken können. Und umgekehrt kann es natürlich sein, dass ich eine ursächliche Erkrankung von Organ X habe die sich über seine fasziale Aufhängung zum nächsten Nachbar, zum nächsten, zum nächsten dann auch wieder auf den Bewegungsapparat oder grundsätzlich mehr an die, an die Oberfläche des Pferdes überträgt, wo ich sie dann feststellen und auch zum Teil mitbehandeln kann. Das ist ein sehr, sehr großes Gebiet, ganz unfassbar wahnsinnig spannend. Es gibt auch Osteopathen, die sich nur darauf spezialisieren, weil es einfach sehr, sehr, sehr riesig ist und mhm. da auch ganz viel klinisch-medizinisches Wissen dazu gehört.
0: Ja, ähm,
1: ja dann gibt es natürlich diese strukturelle Osteopathie, wie schon beschrieben, die sich auf Gelenkmechanik bezieht. Dann gibt es die rein fasziale Osteopathie, die noch mal mehr Weichteiliger arbeitet, dann mit anderen Techniken ähm, noch zusätzlich zur Physiotherapie. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ein großer Bereich, die kraniosakrale Osteopathie. Existiert auch im Humanbereich. Ähm, konzentriert sich auf die Verbindung zwischen dem, dem Kranium, also dem Schädel, ganz genau wie beim Menschen, und dem Sacrum, also dem Kreuzbein. Wir haben vom Menschen zum Pferd nur den Unterschied, dass das Pferd einfach eine längere Strecke an Wirbelsäule hat und wir leider nicht vom, vom Schädel zum Kreuzbein unmittelbar greifen können. Wäre schön, aber funktioniert nicht. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten können wir da an, an beiden Lebewesen gleichermaßen arbeiten. Und die Kranio konzentriert sich ganz kurz gesagt ähm, einmal auf die, die Beweglichkeit und die, das richtige Druckverhältnis ähm, der einzelnen Knochenanteile des Kraniums, also des Schädels zueinander. Der ist ja nicht ein einziger großer runder Block, ähm, sondern besteht an jeder Gesichtshälfte aus sich quasi spiegelverkehrt wiederfindenden einzelnen Knochenanteilen. Die lassen sich alle bezeichnen. Und die müssen alle miteinander verbunden sein, sind über sogenannte Suturen miteinander verbunden. Die werden fester und unbeweglicher mit dem zunehmenden Altern des Pferdes. Ähm, was sich aber immer noch finden lässt, ist wie ein verschiedenes Druck- und Zugverhältnis. Da, ganz wichtig zu wissen, stellt man keine massiven Bewegungen natürlich wie in einem Gliedmaßengelenk her, ähm, aber zum Beispiel bei, bei, bei Verletzungen, wir haben im Stall zum Beispiel ein Pferd, was einen relativ deformierten Schädel sogar hat und der wird sehr regelmäßig graniosakral behandelt und dann kommt er ganz wunderbar zurecht. Also einmal Thema Schädel mhm. mit der Beweglichkeit der Schädelanteile zueinander und einmal ganz wichtig vom Schädel ausgehend der Fluss der sogenannten Liquorflüssigkeit im Rückenmarkskanal. Liquorflüssigkeit oder auch ähm, Cerebrospinalflüssigkeit, kann man sagen, ähm, kommt daher, dass ähm, diese Flüssigkeit aus Ventrikeln im sogenannten Cerebellum im Gehirn ähm, produziert wird, daher kommt und dann im Spinalkanal, also im Rückenmarkskanal, ähm, sich einmal durchs ganze Pferd zieht. Ja, da ist Wichtig, dass Flüssigkeit vorhanden ist. Da, dieser Rückenmarksstrang muss ja irgendwie auch, auch eingebettet sein und abgegrenzt sein zur knöchernden Wirbelsäule. Ähm, und in dem Moment, wo sich dort Flüssigkeit bewegt, ähm, habe ich, beziehungsweise hat es einen Einfluss, wie beweglich diese Flüssigkeit ist, wie sie auch exakt in ihrer Konsistenz ist, wie, wie sie durchfließen kann von Abschnitt zu Abschnitt, ähm, durchaus sowohl den Rückenmarkskanal an sich als auch die großen segmentalnerven, die dann wieder in unseren äh, wirbelzwischenräumen austreten, um das ganze restliche pferd zu versorgen. Das heißt, man kann schon über eine kraniosakrale therapie grundsätzlich einen einfluss aufs ganze pferd haben. Es ist aber was, was sehr sehr leise und unspektakulär stattfindet ähm, und durchaus auch was, was ähm, nicht so oft sich in der praxis am pferd draußen findet, weil es aussieht wie hände auflegen ähm, auch ein bisschen mehr Erklärung und, und Einführung erfordert. Und aus jetzt meiner Praxis ähm, behandle ich nie Pferde nur graniosakral. Ähm, also dafür ist es mir nicht ganzheitlich wirksam genug. Mhm. Ähm, ich sehe es eher als entweder einen Einstieg oder vielmehr noch als einen, einen Abschluss einer Behandlung. Und wende es auch nicht grundsätzlich immer bei jeder Behandlung an. Das hängt sehr vom Pferd abhängt, auch von der Zugänglichkeit ab und natürlich vom Problem, an dem man arbeitet.
0: Ja, ja, voll ähm. spannend. Ich hatte jetzt gerade erst dieses Wochenende im Juli, hatte ich gerade erst das äh, Wochenende zur Kraniosakraltherapie mhm. in meiner Ausbildung. Und ich fand es auch ähm, ja. Ja, super faszinierend, was so am Anfang nur wie Hände auflegen ausschaut und ähm, wie erstaunlich die Pferde aber auch drauf reagieren. Ja. Mhm. Ganz arg, ganz arg. Das ist auch, ähm,
1: zumindest in der Therapie und was wir auch erleben von unseren Kunden, schon ein relativ starker Glaubenssatz, dass an einem großen Tier wie dem Pferd immer relativ viel Aktion betrieben werden muss. Ne? Dass ich viel, viel massive Massage brauche, dass ich große Hebel zum Beispiel an den Gliedmaßen brauche. Ähm, ich kann aber auch durchaus sehr fein und detailliert arbeiten. Ähm, über zum Beispiel solche Methoden. Und die Pferde nehmen das sehr gut an. Pferde sind ein sehr, sehr leises Wesen, ein sehr fühlendes Wesen ähm, und die sind in ihrem Körperbewusstsein viel, viel agiler, viel schneller und viel ausgereifter, als wir das sind.
0: Mhm.
1: Ähm, weil sie weniger quasi auf, auf ihren, ihren Visus, ähm, auf ihre optische Wahrnehmung konzentriert sind ähm, und auch nicht so sehr manuell gesteuert sind wie wir. Also das Pferd lebt quasi, so ein bisschen von, von der Empfindung aus seiner Körpermitte, was so den, den, den Brustkorb betrifft und die Beweglichkeit der, der großen Gliedmaßen natürlich. Ähm, aber es ist einfach nicht so, nicht so visus und fingergesteuert, wie wir das sind. Ja. Ähm, dann haben wir die Chiropraktik noch. Ähm, die Chiro, auch jetzt wieder meine eigene ähm, Definition und Erfahrung, ganz wichtig. Ich erlebe sie als eine verkürzte Form der Osteopathie ähm, mit nicht ganz so viel weichteiliger Vorbereitung und dafür mehr Fokus auf einer, einer knöchernen Manipulation am Skelett, also dem Feststellen und Finden von ähm, Richtungsversatz, ganz einfach gesagt, am Pferdeskelett, sei es an den Gliedmaßen und vor allem auch an der Wirbelsäule, also ich erlebe ganz viel Chiropraktik, die sich sehr, sehr stark auf die, auf die Wirbelsäule fokussiert und daraus dann verschiedene Probleme in der Bewegungsmechanik des großen Bewegungsapparats lösen möchte. Auf der einen Seite sind viele Tierärzte Chiropraktiker, was ich sehr gut finde, weil da sehr viel klinische Bildung noch dahinter steht. In dem Moment, wo ich einen großen äh, Thrust oder einfach einen großen, auch mal mit Kraft verbundenen, richtungsweisenden Druck gerade auf eine Wirbelsäule gebe, sollte ich sehr genau wissen, wozu das führt und in welche Richtung ich wirke und welche auch Weichteilstrukturen da beteiligt sind. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen die Fragestellung, wie nachhaltig, so eine Art arbeiten ist. Ich erlebe sie dann als nachhaltig, wenn ergänzt mit entweder einer osteopathischen oder einer physiotherapeutischen Vor- und Nacharbeit. Das ist aber so meine, meine persönliche Perspektive darauf. Ja, ja, so, ja. so kurz würde ich es fassen tatsächlich. Ja, ich genau, weil ich selber auch kein, kein Chiropraktiker bin und deswegen da nicht so ganz aus dem aus dem Kern raussprechen kann. Heißt, ich kann da nur sagen, was ist auch meine Erfahrung von außen damit und wie erlebe ich das?
0: Ja, ja, ich finde, das hast du total schön gesagt und auch vor allem fand ich es mal total gut, einfach so darüber zu sprechen, weil ich finde so die Definition der einzelnen ja der einzelnen Therapiemöglichkeiten, das, ja, das findet man so schwierig als normal Pferdebesitzer mhm. oder das wird einem so wenig irgendwie erklärt und besonders spannend fand ich es jetzt auch nochmal, als du erklärt hattest, dass sich einfach Läsionen, die wir zum Beispiel in der Wirbelsäule finden, über das fasziale ähm, System sich wieder auf die Organe auswirken können und umgekehrt und da sieht man nochmal, wie wichtig einfach auch das gesund erhaltende Training ist und dass sich darüber dann ja sogar die Organe in einer gewissen Art und Weise beeinflussen kann. Und ähm, ja, einfach wie komplex das System ist, wie viel Wissen man als Therapeut und als Pferdebesitzer eigentlich ähm, haben sollte. Und mhm. ja, also super spannend. Aber da sprechen wir später nochmal <lacht> ausführlicher ja, drüber. Genau. Ja, genau. Ähm, dann würde mich noch interessieren, wenn ich denn jetzt so eine ja, Behandlung bei dir buchen würde mit meinem Pferd, wie läuft so eine Behandlung ja, normalerweise bei dir ab?
1: Okay, wir gehen einfach mal aus von einem ganz normalen Ersttermin, also Neukunde, den ich weder menschlich noch aus pferdiger Sicht je gesehen habe. Ähm, da kommt es darauf an, wie die Anfrage eintrudelt. Was bei mir immer der erste Punkt ist, ist eine ausführliche Anamnese. Wenn ich jetzt den Termin auf eine weite Strecke Entfernung ähm, zum Beispiel plane oder weiß, ich habe an dem Tag noch mehrere Pferde, dann verschicke ich gern vorher unseren Anamnesebogen. Ähm, das sind zwei DIN-A4-Seiten. Wir haben den mal ganz geschickt äh, konfigurieren lassen, so ein bisschen nach unseren inhaltlichen Wünschen, wo einfach verschiedene Eckdaten des Pferdes abgefragt werden, ähm, wo aktuelle Problematiken abgefragt werden, sonstige ähm, Haltungsbedingungen, Trainingsbedingungen, Basiswissen zum Beschlag, Zahnkontrolle, Entwurmungsintervall, solche Geschichten. Und ganz wichtig, wie ist die klinische Historie des Pferdes, wenn es eine gibt? Also gibt es Vorbehandlung vom Tierarzt aufgrund von Problematik X? Wie lange liegt die zurück? Wie ist die grob abgelaufen? Ist das Ganze schon wieder ausgeheilt? Beispiel bei orthopädischen Problemen. Gab es mal irgendwelche irgendwelche Diagnose und irgendwelche Behandlung, sei es medizinisch oder sei es auch von anderen Therapeuten. Ähm, das ist mir mal ganz wichtig, das vorher zu wissen. Je nach Situation, wie gesagt, lasse ich das gerne vorab einmal ausfüllen und mir zuschicken. Äh, oder ich mache das vor Ort im Gespräch gemeinsam mit dem Besitzer. Ähm, trage mir das ein. Und äh, ja, heißt nicht, dass äh, wenn... Ähm, dieser Anamnesebogen vorher zugeschickt wurde, dass wir dann kein Gespräch mehr führen. Also ich, ich frage dann Einzelheiten auch nochmal nach, lasse mir mehr Hintergründe erzählen. Wir führen also immer ein ausführliches Anamnesegespräch und entweder ich schreibe dann noch mit oder ich habe schon die vorausgeführten Unterlagen dabei zum Termin. Was mir dann immer ganz wichtig ist, erstmal eine grobe Aspektion des Pferdes im Stand zu machen. Ich laufe also mal ein, zwei Mal rum, sehe mir mein Pferd, Einfach von seiner grundsätzlichen äh, Gebäudestatik und seinem Grundzustand, Fell-Hautzustand, Futterzustand, ähm, grundsätzliches Erscheinungsbild, ähm, grobe Bemuskelung, Stellungsthematiken ähm, einmal im Stand an. Das am besten auf einem festen, geraden Boden, sowas wie Asphalt oder ein schön gepflasterter Hof. Ähm, und dann sehe ich mir das ganze Pferd gerne in der Bewegung an. Ich mache also immer eine Ganganalyse. Ähm, ganz, ganz zwingend notwendig. Die passt sich natürlich der Situation des Pferdes an. Ähm, also wir würden jetzt nicht ein 35-jähriges Pferd bei einem Sommertermin bei 35 Grad dann in der Halle einmal ganze Bahn galoppieren lassen ähm, und das natürlich anpassen, ähm, insbesondere auch, wenn ich ein Pferd in der Rehabilitation habe, was noch im Ausheilungsprozess von zum Beispiel irgendwelchen orthopädischen Verletzungen ist. Oder ein Pferd, was zur Lymphdrainage kommt, ähm, schon einige Wochen nach einer Kolik-OP, wenn die Narbe schon in einem guten Zustand ist. Also die ähm, mhm. lassen wir uns nicht in der vollen Dynamik dann vorführen, aber grundsätzlich je mehr wir da gucken können, umso besser. Ich versuche da auch nie, nie, nie drauf verzichten, zu verzichten. Das Bewegungsbild ist immer ganz entscheidend für danach die Befundung, die wir machen. Das ist einfach irre wichtig als Indiziensammlung.
0: Mhm.
1: Es kann auch sein, ähm, mal in so einem Terminverlauf, jetzt gesetzt den Fall, ich war drei- oder viermal bei einem Pferd und wir sind trotz ähm, bestimmter Hausaufgaben, ähm, trotz so einem Weiterentwicklungsplan, einem Nachbehandlungsplan immer wieder an den gleichen und gleichen und gleichen Thematiken. Dann hinterfrage ich zuerst mal mich und, und meine Behandlung und die Herangehensweise und, und die Ursachenfindung. Und bleibt das Ganze dann immer noch auf so einem sehr, sehr ähnlichen Grundstatus, dann gucke ich mir sehr gern auch mal die Pferde geritten an, tatsächlich. Häufig findet sich da nochmal ein Knackpunkt, an dem man schrauben sollte, der für den nachhaltigen Erfolg von so einer Therapie einfach wichtig wäre. Dann haben wir also eine abgeschlossene Ganganalyse. Nach der suchen wir uns gerne einen ruhigen, stabilen Ort wo nicht so wahnsinnig viel Publikumsverkehr ist, einfach damit nicht so viel geistige Ablenkung stattfindet und einen stabilen, festen Boden. Und dann fahre ich fort mit einem ganz klassischen Untersuchungsgang, heißt ich palpiere mir erstmal das ganze Pferd, mache also einen oberflächlichen Tastbefund, ich kann da sowas feststellen wie verschiedene muskuläre ja, Anspannungs- und Entspannungszustände, Temperaturunterschiede, schon mal die Beweglichkeit des oberflächlichen Gewebes, also ähm, Haut zu hier zu oberflächlichster Muskulaturschicht zum Beispiel, ähm, macht das also am ganzen Pferd. Guck auch schon mal nach ähm, Unterschieden in der Reaktivität, also reagiert mein Pferd auf so eine ganz oberflächliche Ansprache äh, an Punkt X schon mal besonders positiv oder auch besonders negativ mit einer Abwehrhaltung in irgendeiner Art. Frage auch äh, an dieser Stelle immer den Besitzer, gibt es irgendwas, worauf zu achten ist? Gibt es für mich entweder irgendein Sicherheitsrisiko ähm, oder schon mal Empfindlichkeiten, auf die ich vorab äh, einfach Rücksicht nehmen muss, um nicht direkt mit der Tür ins Haus zu fallen? Dann kann ich mich daran tasten und... Ähm, und dann, wie gesagt, der klassische Untersuchungsgang mit dem Austesten der muskulären und, und gelenkigen Beweglichkeit dieses ganzen Bewegungsapparates Pferd. Und da entscheide ich je nach Pferd und je nach ähm, Überblick über diese ganze Anamnese und Gangbildsituation, den ich dann ja schon habe, wo ich damit beginne. Also was ich immer mache, ich fange entweder von vorne an oder ich fange von hinten an oder ich beginne von den Gliedmaßen, komme dann von unten nach oben und dann wieder von vorne nach hinten. Ähm, was ich aber immer, immer, immer mache, ist, von einem Nachbar zum nächsten zu kommen. Also ich würde nie einen Untersuchungsgang so gestalten, dass ich zum Beispiel von der Halswirbelsäule auf einmal an die Lendenwirbelsäule und dann an den Sprunggelenk springe. Also ich mhm. versuche, das immer ganz, ganz logisch aufzubauen, das nehmen die Pferde einfach besser an. Man kann immer mal, mal zügiger weitergehen, wenn wirklich was ganz unauffällig ist. Ähm, aber ich denke, da hält man sich äh, nicht auf, wirklich mal ausführlich alles anzugucken. Ja. Danach von der Genauigkeit dieses Untersuchungsgangs hängt die Genauigkeit der Befundung ab. Und die Genauigkeit meiner manuellen Befunde ist schon mal, sagen wir mal auf jeden Fall ein Drittel des Therapieerfolgs. Weil je genauer ich feststellen kann, was ist die Problematik, was ist die Ursache und was sind die kollateralen Erscheinungen, desto systematischer kann ich die mit der Behandlung angehen und muss mich dann nicht auf gut Glück vortasten, ähm, sondern kann dann einfach einen Plan entwickeln, wie man das angeht. Dann folgt natürlich die Behandlung. Ich bespreche während meines Untersuchungsgangs ähm, meine Befundung mit dem Besitzer. Ich bin sowieso jemand, der ganz, ganz viel erklärt, ganz, ganz viel auch fragt und vor allem ganz viel den Besitzer einbezieht. Also ähm, ich versuche immer dazu zu sagen, was ich am Pferd mache, was ich damit bezwecke ähm, und auch mal, was sich wie anfühlt, damit nicht das Gefühl entsteht, es kommt jemand, der manuell irgendwas an meinem Pferd tut und ich bin überhaupt nicht im Bilde, was da stattfindet. Also da ist mir so eine Vertrauensbildung sehr wichtig und auch gleichzeitig einfach zu vermitteln, dass wir was Sachgemäßes tun, dass es wirklich einen, einen, einen logischen, fundierten Zusammenhang hat und ähm, dass wir da einfach versuchen, wirklich nachhaltig zu arbeiten. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, nach der Behandlung ähm, sprechen wir nochmal, der Besitzer und ich, gemeinsam. Ich äh, teile mit, was ist denn mein, mein weiterer Nachsorgeplan? Ist auf der einen Seite überhaupt eine weitere Nachsorge notwendig? Wenn ja, in welchen Intervallen ist die notwendig? Und ganz, ganz wichtig, ähm, ich gebe immer, und wenn es nur ganz wenig ist, ähm, eine Aufgabe zur Eigenanwendung an den Besitzer mit. Allermeistens sowieso mehrere. <lacht> ähm, gebe dazu Anleitung. Ähm, lasse, wenn das der Besitzer möchte, das auch selbst am Pferd einmal durchführen, solange ich noch da bin. Damit einfach ein Gefühl entsteht, okay, ich habe da mal ein sicheres Auge drauf gehabt, wie ich das machen sollte. Womit ich ein wenig vorsichtig bin, ist große ja, also Aufgaben mitzugeben, die an den Gliedmaßen einen großen Radius beschreiben. Ich gebe wohl mal eine Dehnungsaufgabe mit, bin aber mit allen Geschichten, die da irgendwie manipulativ sein könnten und bei denen es wichtig ist, dass auch eine, eine Gelenkreihe in der richtigen Ausrichtung sich befindet, sehr vorsichtig. Ich habe einzelne Besitzer, ähm, die ich schon länger habe, die mit ihren Pferden auch ganz, ganz viel Gefühl haben und die ähm, sich von mir auch schon ganz viel angehört haben <lacht> an Erläuterung, ähm, die das dann sehr, sehr feinfühlig machen. Ähm, aber da versuche ich ein bisschen aufzupassen, also immer Dinge mitzugeben, bei denen, auch wenn sowas mal weitergegeben wird, zum Beispiel an die dritte Reitbeteiligung, dass da am Pferd wirklich keinen kein Schaden entstehen kann. Eine Therapie und auch so eine Hausaufgabennachsorge soll dann nie den gegenläufigen Effekt haben, sondern soll immer das unterstützen, was wir vorher angeregt und in dem Sinne eingestellt haben, um das zu erhalten und da dann auf ein neues Plateau zu kommen, an dem man weiterarbeiten kann. Genau. Ja. Und dann gibt es entweder nochmal ähm, einen Nachsorgetermin oder es gibt keinen oder es gibt einen in einer deutlich fortgeschrittenen Zeit. Da kann ich gar nicht sagen, dass es ähm, pauschal immer den und den Abstand hat. Also das ist bei mir sehr individuell einfach nach Situation. Genau. Und ganz, ganz wichtig, ich gebe immer eine Termindokumentation mit. Also ich schreibe einen Terminjournal, heißt das bei uns. Ähm, Im Anschluss an den Termin zu Hause indem ich alles aufzeichne. Ich zeichne da auf, was, ist, was sind die Ergebnisse meiner Ganganalyse im Schritt, Trab, Galopp. was habe ich vorher in der Aspektion gesehen. Ähm, was sind die Ergebnisse meines Untersuchungsganges? Was ist, wenn es ein Folgetermin war, die Veränderung ähm, zum vorherigen Termin? Was ist meine manuelle Befundung? Was habe ich in der Behandlung getan? Und was ist der Nachsorgeplan? Das ist mir also ganz wichtig. sind danach auch zwei DIN-A4-Seiten, das ein Blatt zum Wenden. Und ich schicke das meinen Kunden danach einfach per E-Mail zu, ähm, damit sie was Schriftliches haben, was sie einsehen können, mit einem Datum drauf, wo auch ganz klar artikuliert ist, was wurde da gefunden und was wurde da getan. Wir haben da als Pferdetherapeuten den Vorteil, dass wir keinen Heilauftrag haben, wie ihn der Tierarzt hat. Ähm, heißt, dass wir durchaus das Wagnis eingehen können, uns da schriftlich äh, auf unsere Befunde festzulegen. Ähm, das heißt, dadurch, dass ich das mache, komme ich sowieso in keinerlei äh, rechtliche Bredouille und mir ist so eine Dokumentation unfassbar wichtig für die Transparenz und für die Authentizität und auch für die Qualität und ich schreibe sowieso für mich alles auf, um bei Folgeterminen hernach auch mal in einem halben Jahr noch zu wissen, was habe ich denn da vor sechs Monaten gemacht? Was habe ich mitgegeben, um das ja einfach gegenchecken zu können, um es überprüfen zu können? Und auch, ich gebe es den Besitzern immer zur freien Verwendung. Ähm, gebe es auch schriftlich, dass sie das drucken dürfen, dass sie das verteilen dürfen, dass sie das mit dem Tierarzt besprechen dürfen, mit dem nächsten Therapeuten, mit dem Hufschmied, mit dem Sattler, mit wem auch immer. Um da, und jetzt können wir den Bogen wieder spannen, <lacht> auch wieder interdisziplinär arbeiten zu können, weil uns begegnet es ganz, ganz oft, sei es jetzt äh, meinem Mann oder mir, ähm, dass vorher auch schon mannigfaltig viele Personen am Pferd waren, von denen der Besitzer gar keine detaillierte Info, ähm, die er sich hätte merken können, bekommen hat, was da am Pferd, warum gemacht wurde. Um, und dann auch sowieso nicht mehr weiß, wann das war, weil einfach nichts vorhanden ist. Um, und es macht es für alle einfach, einfach leichter danach, sowas nachzuvollziehen, da miteinander zu arbeiten und auch um, ja, aufeinander einzugehen. Ja.
0: Ja. Genau. Ja, ich finde, jetzt hast du eigentlich schon voll <lacht> gut die nächste Frage fast beantwortet, zumindest in meinen Augen. <lacht> und zwar... <lacht> Wäre ja die nächste Frage gewesen. Was macht einen guten Pferdetherapeuten aus? Und also, hm. ich finde eigentlich alles, was du gesagt hast, ähm, macht einen guten Pferdetherapeuten aus. Also, ähm, wir können ja jetzt nochmal versuchen, das irgendwie zu definieren, auch wenn ich tatsächlich mhm. nicht so viel von, ja, irgendwie schwarz-weiß-Denken halte und sag nicht Nein. damit jetzt sagen möchte, okay, das ist gut und das ist schlecht, weil jeder Therapeut hat ja auch seine anderen Herangehensweisen und ja, ich sag mal, seine ja. Techniken, mit denen er am liebsten arbeitet, seine Sachen, mit denen er am besten zurechtkommt, seine Abläufe, die genau. für ihn am besten passen, das sind ja alles so Sachen, die man einfach ganz, ganz individuell gestalten kann. Aber es gibt glaube ich schon so manche Dinge, um die kommt man nicht drum herum, die man vielleicht beherrschen sollte, <lacht> ähm, um einen guten Therapeut, also um ein guter Therapeut zu sein und auch vielleicht um noch mal zu sagen, wie können denn ähm, Pferdebesitzer auch erkennen, ja, macht der jetzt da gerade nur Quatsch an meinem Pferd oder ist das wirklich, äh, hat das Hand und Fuß so? Mhm. Ja,
1: ähm, genau, also individuelle äh, Techniken, das unterscheidet sich natürlich ne, auch macht man überhaupt eine Nachdokumentation zum Beispiel? Wie sieht die dann aus? Das ist alles sehr individuell. Ähm, das kann man vielleicht auch noch mal hervorheben. Also was ich jetzt beschrieben habe, ist, ist meine und unsere Herangehensweise. Was nicht heißt, dass das die Non Plus Ultra Lösung für alles ist. Also das ist einfach die Art und Weise, die jetzt für uns gut funktioniert. Gibt aber auch ganz viele andere, die anders arbeiten und die auch sehr erfolgreich sind. Nicht nur im Sinne von sie haben viele Termine, sondern die wirklich auch physisch am Pferd sehr erfolgreich sind, die gute Ergebnisse erzielen. Und das ist danach eigentlich das allergrößte Merkmal. Also wenn ich mich jetzt in der Besitzerrolle sehe und mir vorstelle, ich bringe einen Therapeuten an mein Pferd, der mir unbekannt ist, dann würde ich mir wünschen, dass mir derjenige den Eindruck macht, dass er weiß, an welchen Strukturen er arbeitet, dass er weiß, wie die zusammen funktionieren. Derjenige muss mir nicht zwei Stunden lang ein Referat halten, aber dass ich zumindest auf meine Nachfrage, wenn ich etwas genauer wissen möchte, eine fundierte Erklärung erhalten kann. Die muss nicht auf Latein erfolgen, ähm, aber dass ich einfach das Gefühl habe, ich, ich bin auch dazu eingeladen, zu verstehen, was an meinem Pferd passiert, und dass da wirklich wirklich Wissen vorhanden ist, das finde ich immer ganz wichtig, weil alles, was wir an einem Körper tun, ist nicht nichts. Und wenn es noch so wenig ist, es hat immer einen Einfluss und es ist nicht egal, ähm, wie viel oder wenig man, man darüber weiß. Und sowas wächst natürlich mit der Erfahrung, ganz, ganz klar. Also ich mache mit Sicherheit, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, Dinge in 20 Jahren völlig anders, als ich sie jetzt mache und artikuliere sie anders und habe am Pferd noch mal viel, viel mehr Möglichkeiten. Ähm, das außen vor, aber ich möchte als Besitzer das Gefühl haben, dass sich jemand Mühe gibt, damit mit Wissen ranzugehen, dieses Wissen zu vergrößern und mir gegenüber als Besitzer offen zu sein, zu erklären, was er da tut. Mir wäre auch wichtig, dass sich jemand Zeit nimmt ähm, und nicht unbedingt grundsätzlich sich darauf festlegt, dass ein Ersttermin immer nur Minutenzahl x dauern darf, sondern da durchaus flexibel ist, sich auf die Situation einzustellen. Ähm, und, das ist aber jetzt auch wieder persönliche Perspektive, ich würde gerne hernach irgendwas in der Hand haben wollen. Also das müssen jetzt keine Zwei-Seiten-Berichterstattung sein zumindest sowas wie eine, wie eine Art Einzeichnung auf einem Pferd, wo wurde was gefunden oder irgendwie sowas wie ein, wie ein kleiner Handzettel, ähm, was jetzt die Nachbehandlung oder was zum Beispiel Hausaufgaben betrifft ähm, und die Möglichkeit, dass ich denjenigen immer kontaktieren kann, wenn ich im Nachhinein irgendwelche Schwierigkeiten habe, wenn ich irgendwelche Nachfragen habe, ähm, wenn nach der Behandlung zwei, drei Tage danach irgendwelche Erscheinungen auftreten, die, die vorher nicht da waren. Und dass derjenige dann zur Verfügung steht, sich das auch in der Praxis nochmal anzusehen und nicht kommt und dann in der Luft verpufft. Also da wirklich sachgemäß und, und verantwortungsvoll zu sein und dem Besitzer dieses Gefühl zu vermitteln. Das würde jetzt ich als Pferdebesitzer mir, mir wünschen. Und keine Scheuklappen zu haben in der Zusammenarbeit mit anderen. Also was jetzt wirklich, was Tierärzte betrifft, was Sattler betrifft, was Trainer betrifft und was Hufschmiede betrifft. Ich bekomme von den Besitzern auch ganz oft das Feedback zurück, dass es sehr, sehr anstrengend ist, wenn dieses Kollegium aus Fachpersonal nichts tut, außer sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Anstatt zusammenzuarbeiten und sich irgendwo irgendwo auszutauschen und einen gemeinsamen Plan zu entwickeln. Ähm, das ja, wäre mir, mir wichtig, dass ich das Gefühl habe, bei demjenigen besteht die Möglichkeit, den Kontakt zu meinen anderen Dienstleistern herzustellen, insofern das für mein Pferd notwendig sein sollte.
0: Ja, ja finde ich auch unheimlich wichtig. Und ich denke, ja, da macht es auch einfach noch mal um auch so ein bisschen noch mal auf die Interdisziplinarität zurückzukommen. Einfach die Zusammenarbeit zwischen den Therapeuten aus oder zwischen Trainer und Therapeut, mhm. sodass es auch einfach für den Besitzer, ja, ich sag mal, ein angenehmes Gefühl ist. Ich habe das Gefühl, ganz oft sind die Besitzer dann auch so wie zwischen den Fronten und der eine sagt dies, der andere mhm. sagt das und dann wissen sie gar nicht mehr, ja ja, was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Pferd? Und dass da mhm. wirklich dann die einzelnen Parteien offen sind, ähm, ja, auch in den Austausch reinzugehen, finde ich auch unheimlich wichtig. Genau, genau,
1: absolut. Ja. Also die Pferdewelt arbeitet da leider häufig recht ideologisch, <lacht> ähm, wo es manchmal einfacher wäre, bei, so, bei der Sache Pferd an sich zu bleiben. Ähm. Womit wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist einfach da selber immer offen zu sein, in der Hinsicht wirklich auch immer bereit zu sein, anzuerkennen, wenn jemand anders mehr weiß als man selbst. Ich habe zum Beispiel letzten ähm, einen eintägigen Schulungstag ähm, gehalten in Hessen äh, für den Verband Deutscher Huforthopäden. Ähm, und all diese Menschen, die da waren, das waren, keine Ahnung, 14 Personen, wussten maximal mehr über, über Hufe und über Hufbearbeitung, als ich das tue. Also ich würde über, über meine therapeutische Kenntnis ähm, niemals hinausgreifen, indem ich sage, okay, mit dem, was ich jetzt weiß aus meiner Perspektive, gehe ich bearbeitend an einen Pferdehuf. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ähm, ich mache auch gern mal Kombitermine mit Einzelnen Hufschmieden, wir haben zum Beispiel einen, ähm, der bearbeitet auch bei uns auf der Anlage eigentlich alle Pferde und wir tauschen uns sehr, sehr viel aus. Heißt, wenn er bei einem Kundenpferd ähm, von uns ist, komme ich manchmal auch gerne dazu, berechne dann dem Besitzer nichts, fahre einfach hin. Aber weil mich das interessiert, mhm. was er wie macht, insbesondere bei Pferden, die ich entweder schon behandelt habe oder noch behandeln werde, ähm, gerade bei orthopädischen Geschichten, wenn es zum Beispiel um die Nachsorge von, von einer Hufgelenksentzündung geht, die dann sowohl ich betreue, als auch er vom Beschlag her betreuen muss. Ähm, einfach um da mehr Wissen zu haben, aber nicht um das selber anzuwenden, sondern einfach um, um das im Hintergrund zu haben, dann wieder für, für meine Art des Arbeitens. Und ähm, nochmal zurück zu der, der Schulungssituation, ähm, werden dann ganz, ganz fruchtbaren Austausch auf einmal weil ich von meiner Warte kam und eine grundsätzliche Anatomie und grundsätzliche Statikthemen am Pferd erläutert habe und wie sich die über die einzelnen Weichteile bis in den Huf auswirken können. Und die anderen alle mit ihrer Perspektive und ihrer Erfahrung ähm, der schrittweisen Hufbearbeitung ähm, quasi die Gegenrichtung bilden konnten. Und wir auch an dem einen oder anderen Pferd wirklich im Detail was ausprobieren konnten. Und auch ich habe da Begriffe gehört, die habe ich noch nie gehört und habe Zusammenhänge mit nach Hause genommen, die hatte ich vorher nicht, aber habe sie jetzt. Und ähm, das, ja, da einfach flexibel zu sein in seiner Perspektive und zum Beispiel nicht zu sagen, ich bin jetzt der, der die Schulung hält und ich weiß alles und ähm, wir tun mal so, als wüsste ich, was ihr auch wisst, sondern da einfach zu sagen, nee, das, das ist mir neu erklärt mir, wie macht ihr das? Und dann weiß man das und dann ist die Sache wieder gut und man hat was gelernt und was Positives mitgenommen. Und dafür einfach offen zu sein. Ich denke, das ist häufig ein großes Hindernis für Interdisziplinarität, dass man manchmal nicht so ganz über seinen Schatten springen kann. Aber Wissen ist einfach was ganz Lebendiges und Wissen passiert im Austausch und Wissen mehrt sich nie, nie so richtig alleine. Man kann alleine ganz massiv viele Bücher lesen. Man kann aber jetzt gerade als Pferdetherapeut unfassbar viel Theorie können. Man muss sie am Pferd anwenden können. Und man braucht zusätzliches Wissen aus anderen Fachbereichen. Ähm, ich würde zum Beispiel auch nie sagen, dass ich extrem gute Fütterungsempfehlungen aussprechen kann. Ich kann natürlich aufgrund meine Erkenntnis des, des gastrointestinaltrakts und wie der grundsätzlich funktioniert und, und was der braucht, grundsätzliche Richtungen sowohl erkennen als auch äh, besprechen. Aber ich würde da nie sagen, das brauchst du von Futtermittelhersteller X, weil da ist das und das drin. Da würde ich immer sagen, frag entweder deinen Tierarzt, wenn das klinische Problem dort akut ist, oder frag wirklich einen zertifizierten Fütterungsexperten oder wen auch immer. Aber ähm, da einfach... Auf der einen Seite bei der Kompetenz, die man vermittelt, bei seinen eigenen Leisten zu bleiben, wie der berühmte Schuster. <lacht> ähm, und andererseits da, wo man das möchte und wo, wo das erforderlich ist, wirklich sich Wissen aus anderen Bereichen zu holen. Und dann einfach zu gucken, wer ist die mir am nächsten gelegene, höchst qualifizierte Person dafür? Wo kriege ich das beste Wissen dazu her? Und ähm, ja, wie, wie kann ich was lernen? einfach?
0: Ähm, denke, das hilft da sehr. Ja, ja, ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, da zum einen seine persönlichen Grenzen auch zu kennen, also zu wissen, okay, wie du auch sagst, wo weiß einfach jemand anderes mehr als ich und wo sollte vielleicht der Pferdebesitzer auch gerade einfach nochmal jemand anderen außer mir selbst zu Rate ziehen und ich finde, da muss man mhm. echt einfach gucken, gemeinsam mit Amina beschäftige ich mich jetzt auch dieses Jahr damit mit dem Thema, welche Fortbildung wollen wir noch machen? Ähm, mhm. Wir hatten uns jetzt auch überlegt, dieses Jahr noch ähm, eine Fortbildung zum Thema Sattelkunde und Hufkunde zu machen. Mhm. Ähm, einfach, weil wir das Gefühl hatten, auch im Pferdetraining wollen wir einfach unsere Schüler da noch besser ja, beraten können oder wollen uns einfach noch mehr weiterbilden, um unser Auge und unser Gefühl da auch nochmal zu schulen, aber das bedeutet nicht, dass wir dann ein Sattler sind oder ein Hufpfleger sind, genau, sondern nur, genau. dass wir dann im Unterricht sagen können, hey, ich glaube, ich würde mal nach dem Sattel gucken lassen, weil das und das und das gefällt mir nicht so gut mhm. oder das, ja, bereitet mir vielleicht Kopfschmerzen oder so, dass das so ausschaut, ähm, dass wir einfach ja ja, die Leute dann auch an andere Leute verweisen können. Also man muss ja auch erstmal in der Lage sein, das zu sehen, dass was nicht genau. stimmt, um dann an anderen genau. Experten verweisen zu können. Wenn dir das gar nicht auffällt, mhm. dass da gerade was nicht stimmt, dann kannst du die Leute auch nicht zu einem Experten dann schicken. Mhm. Ganz genau. Also da geht es, wie du ganz richtig sagst,
1: dann in, in der Summe einfach nicht darum, selber das maximale Monopol zu haben und auf einmal alles bearbeiten zu können. Ähm, sondern darum, die Aussagen, die man trifft, sachgemäß treffen zu können und ähm, einfach den eigenen Blickwinkel ganz richtig ausgedrückt zu, zu erweitern, nichts Wichtiges zu übersehen und ganz klar zu wissen, ähm, wozu kann ich raten, wozu brauche ich den Experten.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich hatte ja bei dir auf Instagram gesehen, Du machst immer so richtig mhm. schöne Videos, wo du am Fallbeispiel an einem Pferd erklärst, ähm, ja, was da so die Problematik ist und wo die Zusammenhänge sind. Und ähm, mhm. hättest du noch ein Fallbeispiel, an dem nochmal deutlich wird, wie wichtig es ist, ein Pferd ja, ganzheitlich zu betrachten?
1: Mhm. Ähm. Ja, ganz, viele. <lacht> ganz, ganz viele. nur was auswählen. Ähm, wir können ja auch mal, ähm, man muss ja nicht die komplette Historie immer beschreiben, ja. wir können ja auch mal zwei Beispiele oder sowas ja. nehmen. gerne. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel ganz geschickt äh, ein 35-jähriges Pferd, ähm, das ist der Rascoldo, der Schimmel, der ist auch bei mir auf Instagram zu sehen. Ähm, hat also ganz tolle Haltungsbedingungen, geht äh, ganz täglich, jeden Tag übersaisonal ähm, raus auf die Koppel. Und äh, also in dem Sinne ist alles ganz ideal. Er wird auch noch regelmäßig bewegt und ist da gymnastisch eigentlich ganz gut aktiv. Nur ist er jetzt eben einfach äh, in einem Status, in dem er 35 Jahre alt ist, also wirklich ein Urgestein ist. Und einfach nicht alle Bewegungsabläufe mehr ganz so rund sind, äh, wie sie es hätten sein sollen. Das als Grundstatus. Und dann war er vor einigen Wochen auf einmal ja, auf drei Beinen unterwegs ähm, und hat sein linkes Hinterbein also kaum mehr belastet und in einem bestimmten Sinne immer positioniert und, und entlastet mit halt entsprechenden äh, Kollateralerscheinungen auf den restlichen Körper. Ähm, und ich habe einmal ganz grob drüber geguckt ähm, und habe dann sofort gesagt, muss sich der Tierarzt angucken, ist nichts woran, ich therapeutisch A arbeiten kann und B arbeiten sollte, bezüglich auch wieder Verantwortlichkeit, ähm, muss sich der Tierarzt ansehen. Und wenn wir eine gefestigte Befundung haben, ähm, dann können wir entscheiden, macht es da Sinn, manuelle Nachsorge und Betreuung zu betreiben oder macht es keinen Sinn? Braucht er vielleicht in erster Linie eine konventionelle Behandlung und eine Medikation? Ähm, und dann kam die Tierärztin, ähm, hat sich das angeguckt war äh, auch ganz begeistert, dass wir da zuerst äh, sie hingelassen haben in der Diagnose. Es war dann auch gefestigt. Er bekommt also eine, eine Schmerz- und eine Entzündungshemmermedikation äh, über Zeitraum X. Und das begleiten wir jetzt auch aktuell noch äh, mit einfach einer manuellen Nachsorge. Die bekommt das sehr regelmäßig, eingangs äh, zweimal wöchentlich. War auch ganz nett von der Tierärztin so äh, empfohlen in diesem Intervall. Jetzt aktuell alle sieben Tage äh, und da, damit geht es ihm Relativ gut. Wir hatten jetzt mal experimentiert mit Veränderung der Medikationsdosis, auch alles wieder mit tierärztlicher Betreuung und äh, ja, ähm, so das ist zum Beispiel jetzt mal ein klassisches Beispiel für, für Zusammenarbeit ähm, Tierarzt-Therapeut, mhm. da ganz klar zu sagen, wer ist wofür verantwortlich, ähm, wer deckt welchen Bereich ab und ja, ähm, einander einfach auch, äh, auch Rückmeldung zu geben. Ich konnte ihr dann natürlich berichten, ah, wie schlägt denn so in der Gesamtheit ähm, diese Medikation an? Ähm, und wie wäre denn so meine manuelle Eingrenzung auch von, von der Ursächlichkeit des Problems? Ähm, um dann jetzt wieder weitergehend, was sie gemeinsam mit der Besitzerin entscheiden konnte, Behandeln wir aufgrund des Alters des Pferdes noch mehr lokal, versuchen da wieder mehr in den Ursprungszustand zu kommen oder gucken wir, dass der Gesamtstatus in einem für ihn komfortablen Maß erhalten werden kann und machen den Rest mit der manuellen Therapie. Und so hatte jeder seinen Verantwortungs- und Aufgabenbereich und wir konnten uns ganz toll austauschen und versuchen, das jetzt auch mal weiter auszuweiten. Also zu versuchen, Pferde ähm, mit äh, einer klinischen Diagnose dann auch ähnlich wie im Humanbereich an die manuelle Therapie zu überweisen. Mhm. Ähm, anderes Beispiel, ähm, ja, wir haben grundsätzlich immer wieder Kunden, die äh, gern auch nach Kombinationsterminen mit äh, sowohl meinem Mann als auch äh, mir fragen. Um, und die da sehr froh sind um so die, die, die beiderlei Perspektive. um Einmal natürlich die, die Sattelbearbeitung, äh, wie hernach auch das Erkennen und ähm, ja, Rehabilitieren von Schwierigkeiten, die zum Beispiel aus einer vorher nicht ganz so angepassten Sattelsituation äh, entstanden sein können. Oder auf der anderen Seite auch ganz klar zu trennen, okay, es liegt ähm, Problem X vor. Ähm, dieses hat aber eine andere Ursache ähm, als äh, Resultat aus einer Sattelanpassung zu sein. Ähm, da gibt es also ganz, ganz viele Beispiele, ohne dass man jetzt ähm, ein Pferd X zum Beispiel nennen muss. Und nochmal andere Kategorie. Ähm, ich hatte vor äh, einigen Wochen, da gibt es jetzt auch noch mal eine Nachbehandlung dazu, eine junge Trakehnerstute äh, mit also einer vorne beidseitig bestehenden Hufgelenksentzündung. Ähm, Einmal, ich meine vorne rechts, eher auf äh, das knöcherne Gelenk bezogen, ähm, also auf die Verbindung von koronbein zu Hufbein ähm, und einmal, ich meine vorne links, mit einer Entzündungsreaktion eher Weichteilbezogen ähm, am äh, Strahlbeinschleimbeutel und so an, der, an einer Strahlbeinknochenfläche, äh, ähm, die natürlich einen orthopädischen Beschlag bekommt und die auch... Äh, Eingangs ähm, mit dieser Diagnose vom Tierarzt erstmal an den Hufschmied verwiesen wurde. Ähm, der hat dann ein zwei Bearbeitungsintervalle absolviert. Ähm, dann kam ich dazu, habe grundsätzlich diesen ganzen Bewegungsapparat behandelt und die die neuralgischen Entzündungsstellen einfach Druck entlastet und der Besitzerin jeweils was mitgegeben, was sie für Situationen A, B und C tun kann. Ähm, und äh, habe mich dann mit dem entsprechenden Hufschmied ausgetauscht ähm, und habe gesagt, guck mal, was ist denn, was ist denn dein Blick darauf? Ähm, für mich war das auch der erste Fall mit spezifisch dieser Situation. Hab also erläutert, was ich grob gemacht habe, manuell und mit welchem Ziel und habe gefragt, wie gehst du denn das an von unten aus deiner Bearbeitungsperspektive? Und dann ähm, konnte er mir eben erzählen, wir haben jetzt in den ersten äh, beiden Intervallen. Erstmal versucht zum Beispiel diesen Huf ähm, in dem Fall ein bisschen zu vergrößern, weil es unfassbar enge, schmale Füßchen waren. Das ist also ein ganz, ganz filigranes Pferd auf sehr, sehr kleinen Beinen, sehr kleinen Gelenken mit massiver Bewegungsmechanik ähm, und natürlich auch noch im Wachstum. Unsere distalen äh, Gliedmaßenstrukturen sind natürlich schon deutlich früher ähm, erwachsen und adult ja, ähm, als alles Darüberliegende. Aber nichtsdestotrotz beeinflusst sich ein, ein drüber wachsender, quasi großer Pferdekörper. Ähm, dennoch die Gliedmaßen so, als dass, wenn der sich in seiner Statik verändert, auch diese eine Druckbelastung ähm, auf junge, wenn auch schon ausgewachsene, ähm, zum Beispiel Zehngelenke und in dem Fall Hufgelenke sich äh, verändern kann, was man berücksichtigen muss. Und dann natürlich den Heilungsverlauf mit nochmal auch äh, neuen Röntgenbildern vom Tierarzt. Das Pferd war ursprünglich auch in der Klinik gewesen. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für so eine, so eine Zweier-Schrägstrich-Dreier-Kombination, in der man da sehr schön arbeiten kann. Genau. Oh Sekunde. Jetzt müssen wir vielleicht wirklich schneiden. Mein Saugroboter geht <lacht> nämlich an. Ist doch authentisch. Scheiße. Ich habe gedacht. Ich hab mich schon... So. Also, er hat mich schon so gefreut, weil ich dachte, es geht ohne <lacht> und dann kommt der Roboter.
0: <lacht> der Roboter, <lacht> Invasion von Robotern.
1: Naja, <lacht> der, ist, der ist auch unfassbar unintelligent. Also wie oft der schon unter einem Sofa steckte oder in einem Teppich feststeckte oder zur Haustür rausgefahren ist. Und kauf nie sowas, saug einfach selber. Okay.
0: mein Freund wollte jetzt tatsächlich, wir sind ja in eine neue Wohnung gezogen, der wollte jetzt tatsächlich einen Staubsauger-Roboter kaufen. Also das werde ich ihm mal... Mhm. Äh, Sagen, dass er sich das nochmal überlegt. Ja, also soll.
1: Man, man, man darf halt einfach nicht mit der Intelligenz der Dinge rechnen. Ähm, manchmal, sagen wir mal so, in, in, in ungefähr 50 Prozent der Fälle findet er auch seine Ladestation wieder. Äh, in der restlichen Hälfte ist er halt irgendwo hinter der Wohnung. <lacht> oder in der Wohnung. Ähm, mein Freund hat ihn am Anfang auch absolut gehasst und ihn immer durch die Gegend gekickt und irgendwas <lacht> <war>. <lacht> Ja. Ja. Aber vielleicht auch das Ding, wenn ihr eins kauft, woanders kaufen als wir. Unsere ist nämlich von Aldi. Ah. Vielleicht liegt es auch daran. Okay.
0: <lacht> Machen wir. Genau. Okay. Ähm, ja, genau. Aber die Fallbeispiele fand ich auf jeden Fall super gut. Und ähm, ich erlebe das tatsächlich auch ähm, immer wieder im Pferdetraining total schön, dass, mhm. ja, dass ich einfach mit den Pferden gymnastizierend arbeite. Und Mhm. dann zum Beispiel Feedback bekomme von Hufpflegern oder von Chiropraktiker ähm, bei dem mhm. einen Pferd mhm. ähm, und zum Beispiel der Hufpfleger meinte dann, boah, voll gut, ähm, wie ihr mit dem gearbeitet habt, der steht jetzt viel, viel ruhiger beim Hufegeben, kann sich viel, viel besser ausbalancieren mhm. da und wir haben eigentlich gar nicht am Hufegeben gearbeitet, ja. weil mir gar nicht bewusst war, dass das irgendwie ein, ein Problem ist. Wir haben halt einfach die Grundbalance des Pferds Pferd ist verbessert mhm. und ähm, ja. ja, dadurch hat sich dann dieses Problem irgendwie so ein bisschen von selbst gegeben und auch der Chiropraktiker, der da war, meinte, das Pferd würde ausschauen wie ein anderes Pferd und das ist dann so schön auch, wenn man auch auf diese Art und Weise irgendwie zusammenarbeiten kann, finde ich, und sich ja dann auch gegenseitig ja. helfen kann. Also man macht ja auch durch gutes Training mhm. dem Therapeuten oder dem Hufpfleger oder dem Tierarzt das Leben dann oft auch ein bisschen einfacher. Ganz genau, Ja, ja
1: absolut. Also ähm, das kann man wirklich sagen, je, je, je sinnvoller aufgebaut das Training unserer Pferde ist und je besser die dastehen von ihrer Grundkonstitution ähm, und von ihrer, ihrer Balance, die sie erlernt haben, unter dem Reiter einzusetzen, desto weniger große, zumindest Problematiken in der Hufbearbeitung, desto weniger riesige Schwierigkeiten haben wir mit dem Sattel. Insofern das ist immer die Voraussetzung, die Grundauswahl natürlich passt ähm, und umso weniger große wiederkehrende therapeutische Probleme finden wir auch. Ähm, was man zum Beispiel auch sagen kann, was mir relativ häufig auffällt, das ist auch wieder sagen wir mal eigene Erfahrungstheorie, aber hier wird es am Freitag nochmal ein Pferd zur Nachbehandlung, die ist oder hat irgendwann über ihre Lebensdauer, ähm, wie so eine kleine chronische Allergie entwickelt oder einfach allgemeine Staubempfindlichkeit auf alles Mögliche. Mhm. Auf Heustaub, auf Strohstaub, auf Sandstaub, auf Blütenpollen, auf, auf alles, was so auf Schleimhäuten sich bewegen kann. Ähm. Und äh, was ganz spannend ist, die ist also in, in der manuellen Behandlung natürlich unfassbar reaktiv auf alles, was den Atmungsapparat betrifft, ist aber genauso hochgradig reaktiv auf ähm, ihre, ihre Brustkorbstatik, auf die Beweglichkeit ihres Brustkorbs in Relation zu den Gliedmaßen. Ähm, und ich bin für mein eigenes Gefühl sehr, sehr sicher, dass ein Pferd, was einen, einen wirklich gut gymnastizierten Bewegungsapparat mit einem haltefähigen ähm, Brustkorb im Sinne von einer haltefähigen Schultergürtelmuskulatur plus Bauchmuskulatur plus Rumpftragemuskulatur hat, dass die weniger muskulären Umgebungsdruck auf ihren Rippenkorpus, auf damit den ganzen Atmungsapparat, auf die Zwischenrippenmuskulatur und auch auf einen, einen Richtungsvektor und ein Zugverhältnis aufs Zwerchfell entwickeln als Pferde, die sich von ihrem Bewegungsablauf und ihrer Nutzung und dann ihrer Körperstatik in genau die gegenteilige Richtung entwickeln. Mm. Und dass sich sowas, gerade auch wenn es jetzt ein klinisches Bild ist, dass sich das nicht komplett mit einer Rehabilitation dieses Bewegungsapparats auflösen lässt, aber dass es sich deutlich, deutlich verbessern lässt. Das auf jeden Fall. Also die, die Erfahrung machen wir schon. Und das einfach nochmal dazu, dass es sich... Ähm, ja, da auch lohnt, gegenseitig einfach äh, Feedback zu geben. Ne? Sich sowohl als Therapeut äh, vom, vom Trainer sagen zu lassen, ähm, da hat sich jetzt vielleicht das und das verändert. Irgendwas funktioniert auf einmal einfacher. Oder weil ihr jetzt so und so gearbeitet habt, jetzt sind wir plötzlich in den nächsten ein, zwei, drei Reitstunden ähm, auf völlig andere Probleme gestoßen, als die, auf die wir vorher gestoßen sind. Und da, da einfach Feedback zu geben und auch mal gemeinsam zu zu eruieren, was die Zusammenhänge sein könnten. Ja,
0: ja, das mit, der, mit den Atemwegserkrankungen begegnet einem ja jetzt hm? gefühlt wegen der Trockenheit immer häufiger. Und da mhm. finde ich es auch, ist, ja, ja, und da auch ja, unfassbar wichtig, dass man nicht nur sagt, ja, das Pferd muss irgendwie laufen und sich bewegen, um den Schleim mhm. loszuwerden, dass man, sondern dass man auch mhm. Übertraining Training dahin geht, okay, wie muss es denn laufen, um mhm. wirklich ähm, ja eine Losgelassenheit zu bekommen und äh, ja. dadurch auch mehr Beweglichkeit im ganzen Körper und auch in den Organen zu bekommen. Ich finde, da das Pferd ja. nur Runde um Runde äh, irgendwie zu scheuchen, weil es ja irgendwie laufen muss und irgendwie den Schleim loswerden muss, mhm. hat für mich ähm, ja auch nicht so den Wert wie, okay, ich gymnastiziere mhm. mein Pferd noch zusätzlich zu vielleicht Galopp- und Strafarbeit einfach gymnastizierend, mhm. um mehr Beweglichkeit ins Pferd reinzubekommen und das Pferd darüber auch noch ja. mit zu unterstützen. ja
1: Absolut. Also das sehe ich ganz genauso, würde ich eins zu eins so unterschreiben. Die, die Qualität der Bewegung macht es aus. Und ich kann durchaus manchmal mit einer... Sehr, sehr hochwertigen, ausbalancierenden Bewegungen im Schritt und im Trab. Ähm, mein Pferd unfassbar mobil, unfassbar gesund erhalten und sehr, sehr gut rehabilitieren, ohne dass ich immer wahnsinnig viel Dynamik brauche. Mhm. Dynamik quasi ohne, ohne, ohne Balance, ohne Richtigkeit, ohne Koordination und, und quasi Dynamik ohne Kraft ist nur Dynamik, ist nur Konditionstraining. Ähm, und das ist da beim Pferd genau das, genau das Gleiche im Prinzip wie bei uns auch. Und in der Theorie hat der Mensch, in zumindest dem Alltag, den wir hier in unseren Breiten äh, so betreiben, das gleiche Grundproblem wie das Pferd, nämlich dass wir viel in Bewegungsmustern unterwegs sind, die eigentlich unserem Körperbau gar nicht so sehr entsprechen. Also so wie leider immer noch viele Pferde nicht die ausreichende alltägliche, artgerechte Bewegung haben, äh, die sie eigentlich haben sollten und nicht die Ernährung haben, die sie eigentlich haben sollten, ist das ja bei uns genauso. Der Mensch hat ja so grob gesellschaftlich Bewegungs- und Ernährungsschwierigkeiten. Wir sitzen viel, wir sitzen viel zu Hause, viel im Büro, wir sitzen viel im Auto und die restliche Bewegung, die wir so betreiben, ist, die läuft halt so nebenher. Mhm. Aber der Mensch an sich ist ja eigentlich ein sehr, sehr gerader, sehr aufgerichteter, sehr vertikaler Langstreckenläufer in dem Sinne und der gleiche Langstreckenläufer ist das Pferd, nur auf eine andere Achse gesehen. Das Pferd kommt eben mit seiner horizontalen Spannbrückenstatik und wir kommen mit unserer, unserer Vertikalachse. Tun uns aber beide einfacher, wenn wir unsere Rumpfmuskulatur stärken, also die, die, die uns aufrecht hält, die unseren, unseren Brustkorb weit und geöffnet hält und die dadurch Last von unseren Gliedmaßen nimmt. Die Last, die dann sowohl wir als auch das Pferd, wenn wir unkoordiniert und sehr, sehr weich unterwegs sind, ähm, dann in unsere unteren Gliedmaßengelenke und, und in den Boden bringen und die zu Verschleißerscheinungen führen. Und so wie wir sehr, sehr schnell durch unsere Art der Alltagsbewegung ähm, zum Beispiel Rückenschmerzen kriegen, ähm, so ähnlich ist es vom Effekt her beim, beim Pferd auch. Ja, also die haben da genauso ja, im Prinzip Zivilisationsprobleme, <lacht> äh, wie wir sie auch haben. Ganz, ganz häufig und viel. Ja,
0: genau. Okay, ich glaube, wir haben den Bogen eigentlich jetzt ganz gut gespannt. Oder gibt es noch irgendwas, <lacht> wo du sagst, das würdest du abschließend noch gerne loswerden?
1: Gar nicht unbedingt, nee. Also ich glaube, wir waren sehr, sehr umfassend unterwegs schon. Ja,
0: voll. Genau, wir hatten ja als,
1: ja ich habe unsere Fragen ja auch hier, was ganz geschickt Ja, ist. ich auch. Ähm, wir hatten, <lacht> die, die Fallbeispiele hatten wir und dann ähm, ging es ja nur noch um die Frage, ähm, wie man also besser zusammenarbeiten kann ja. ähm, als Dienstleisterkollegium, um fürs Pferd eben gemeinsam äh, da wirkungsvoll zu sein. Also wir haben das bestimmt schon zum, zum Teil mit besprochen. Also einfach in der Zusammenfassung noch mal, offen zu sein für Austausch, ähm, sich ganz direkt für Wissenslücken nicht zu schämen, sondern die einfach neutral bei einer kundigen Person aufzufüllen ähm, und einfach, einfach neugierig zu sein und in dem Sinne neutral zu sein, als dass man sagen kann, okay, das weiß jetzt nicht ich, aber das weiß der nächste Experte. Und wenn auch ich das wissen möchte, dann, dann mache ich mich da kundig. Und einfach das Ergebnis am Pferd und, und für den Besitzer im Zusammenleben und im Zusammenbewegen der beiden immer so als oberstes Ziel zu sehen. Ja. Ja, und mh, so ein nachhaltiges Arbeiten, so ein nachhaltiger Grundgedanke wird auch von zumindest jetzt unseren Kunden, ich denke, das kann man bestimmt allgemein sagen, schon sehr, sehr gut auch angenommen. Ähm, auf der einen Seite, weil man es noch sehr wenig findet ähm, bisher und auf der anderen, weil man sich da natürlich äh, leichter tut, wirklich für den Besitzer merkbare, nachvollziehbare, messbare, wenn man so möchte, ähm, einfach Fortschritte zu erzielen und ähm, nicht immer nur am im gleichen Problem X zu arbeiten. Und das kann man nicht alleine, sondern im besten Fall gemeinsam.
0: Ja, sehr schön. Okay, dann <lacht> hoffe ich sehr, dass euch allen die Podcast-Folge gefallen hat. Ich werde euch nochmal die Webseite von der Martina in den Shownotes unten verlinken und auch ihren Instagram-Account, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Folge und vielen Dank, Martina, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich. Ganz herzlichen Dank und tschüss, macht's gut. Tschüss. Alle.